0: Goed, wij hebben met elkaar een aantal liederen gezongen die op weg naar het gedeelte dat we gelezen hebben met elkaar. Het is fijn om dat met elkaar te zingen en zo te getuigen van de liefde van God. En ook vanmorgen willen we weer stilstaan bij een stukje uit dat woord van God. En dat is deze keer de eerste Korinthebrief en het eerste hoofdstuk een aantal versen. We hebben dat met elkaar gelezen en we willen daarover na gaan denken en voordat we dat doen wil ik eerst graag met u bidden. Vader we danken u dat we op dit moment ons bewust zijn dat het verstaan en het diepe begrijpen van uw woord alleen maar door u in ons gewerkt kan worden. Daarom bid u vader wilt u ons leiden door uw geest dat die in ons werkt en onze gedachten die we misschien hebben opzij kunnen zetten. Vader wat in ons hart is. Tot stilheid kan komen. En we luisteren naar het woord van u. Dat ons opbouwt en bemoedigt. En Vader dat is ook ons gebed. Dat mag zijn werkelijk tot opbouw van ons geloof. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Vader en boven alles uit tot lof en eer van uw grote naam. Vader we danken u. Dat we een aantal minuten daarbij kunnen stilstaan. Dit bijzondere gedeelte vader. Geef daarin alle wijsheid die nodig is. De juiste woorden. Vader, we danken u daarvoor. Voor wat u geeft in de naam van uw geliefde Zoon. Amen. De gekruisigde Christus. Dat is het onderwerp van uh, dit stukje wat we met elkaar gelezen hebben. We hebben de woorden misschien nog in onze gedachten naklinken. Uit uh, dat 23e vers van uh, dit stukje. Wij prediken of wij verkondigen Christus de gekruisigde. En daar gaat het om. Dat is... Uh, het centrum van, als je het hebt over evangelie, dan gaat het om hij die gekruisigd werd en hij die ook is opgewekt uit de dood. Paulus schrijft deze brief aan Corinthe, dat was een havenstad in die tijd waarin hij leefde, ongeveer 2000 jaar geleden. En dat was een uh, stad waarin veel aan de hand was, veel rondging. En de mensen in die stad die stonden ook bekend om hun uh, nogal uh, losse levensstijl. De uitdrukking is daarvan bekend van leven als een Korintiër, En dan, dat was geen positieve opmerking in die tijd. Die rondging daar in die Griekse wereld. Paulus kwam daar, hij heeft daar gepredikt, er is daar een gemeente ontstaan. En in die gemeente was van alles aan de hand. En als we dan komen in dat tiende vers, als aanloop naar het gedeelte van vandaag. Dan heeft Paulus wel genoemd in die eerste negen versen dat... Hij dankbaar is voor de genade in Christus Jezus die hen geschonken is. Dat ze tot geloof waren gekomen. Dat ze met elkaar gemeente, een lokale gemeente zijn. En Paulus spreekt hen dan aan na die eerste negen versen. Waarin hij geweldig tegen hen zegt dat ze geweldig rijk waren geworden. In alle kennis van het woord. Kennis van Christus Jezus. Ze waren tot geloof gekomen. En ze waren rijk geworden in hem. Daarom brak het niet aan. Maar Paulus schrijft deze lange brief... en dan blijkt als je deze brief leest... dat hij veel heeft te zeggen over deze gemeente. En daarom zegt hij ook in vers 10... ik spreek jullie aan. En dat doet hij eigenlijk die hele brief. Hij spreekt aan. En als Paulus aanspreekt... dan kan dat bemoedigend zijn. Kan dat vertroostend zijn. Maar het kan ook iets in zich hebben van... Uh, ja, aanmoedigen in de zin van... er zijn dingen aan de hand... En zoals in die gemeente waren er onder andere uh, splitsingen. Hè? In dit vers wordt het woord scheuringen genoemd. En hij zegt dan: Ik spreek jullie aan, broeders. En als hij dan het woord broeders zo expliciet ook gebruikt, dan is dat al nadrukkelijk. Door de naam van onze Heer Jezus Christus. Dus dat is heel ernstig aanspreken dan, hè? als hij het zo inleidt. Hè? Door die naam. En dan zegt hij tegen ze, opdat jullie allen hetzelfde zeggen en kennelijk in die gemeente in Korinthe was het dus niet zo anders zou Paulus dit niet hoeven zeggen dat jullie allen hetzelfde zeggen maar er waren in die gemeente diverse groepjes hè? dat hebben we niet gelezen maar in vers 11 staat dat de een zegt ik ben van Paulus de ander zegt ik ben van Apollos de ander zegt ik ben van Kefas weer een ander zegt ik ben van Christus verschillende groepen en die zeiden dus niet allemaal hetzelfde ze liepen verkondigers van het evangelie achterna, terwijl het gaat bij Paulus om de gekruisigde Christus. Paulus was er niet om uit om op een eigen groep of zo te stichten, een soort uh, Paulusgroep of zo. Daar ging het hem niet om. Hij wees naar de gekruisigde Christus. En kijk, het kruis heeft daar 2000 jaar geleden gestaan en daar kun je niet omheen dat is historie, dat is geschiedenis hij heeft daar gehangen en wat is de betekenis daarvan en de Corintiërs die waren misschien ook wel aan het discussiëren met elkaar over de betekenis van het kruis dat zou ook nog kunnen maar Paulus zegt en daarvoor wordt hij gebruikt door God door de Heer om die gemeente aan te spreken want Paulus is alleen maar het kanaal meer niet hij spreekt die gemeente aan en hij zegt dat jullie allen hetzelfde zeggen. Want het woord van God, daar bestaat geen misverstand over. He, als je de waarheid wil volgen, dan kom je uit bij dat woord. Hetzelfde denken. Dat gaat dus om ons innerlijk, he, ons denken. En denken heeft alles te maken met je hart, volgens de Schrift. Dat jullie hetzelfde denken. En dat denken zou dus aangepast worden door het woord. En dat jullie dezelfde mening hebben. En dat is wat Paulus heel duidelijk dus aanspreekt. Hè? Want er waren dus scheuringen onder hen, splitsingen. Die verschillende groepen. En uh, Paulus was er ter oren gekomen. Hij had het niet uh, zelf zo meegemaakt. Maar het was hem ter oren gekomen door degene die van Chloe zijn. Hè? Van het huis van Chloe. En of dat nou een familie was. Of dat daar misschien in dat huis een, een, een groep samenkwam rondom het woord. Dat zou best kunnen. Dat wordt niet duidelijk uit de tekst. Maar in ieder geval was hem ter horen gekomen. Dat er splitsingen waren. En dat de een dit riep en de ander dat riep. En dat de een misschien Apollos een veel betere spreker vond dan Paulus. He, zo van Apollos kan het zo mooi zeggen. Of Apollos is zo duidelijk. En Paulus die spreekt hem dan aan. En hij geeft dan aan in dit hoofdstuk dat hij ook niet zo'n sterk persoon is. Want als hij tot hen kwam en het woord sprak, dan deed hij dat met vrees en beven. Met knikkende knieën, bij wijze van spreken. En dat kan ik me zo voorstellen. He, want het gaat hier om eigen kracht. In jezelf ben je zwak als mens. Maar je ontvangt de kracht om. En Paulus ontving die kracht van God. En, en waardoor zou dan die aanpassing plaatsvinden? Nou, door de schrift, hè. He. Door het onderschikken aan het woord. Zo aanpassen. En dat woord, dat is de waarheid. En die waarheid, zegt Paulus tegen Timotheus, in een van zijn, laat, in zijn laatste brief waarschijnlijk. Die waarheid, die moet je recht snijden, Timotheus. Die waarheid moet je recht snijden. Het woord van de waarheid, daar ligt de nadruk op, de waarheid, moet je recht snijden. Dus het gaat om het juist snijden van die waarheid. Welke waarheid geldt voor vandaag. Welke waarheid gold in het verleden? Bijvoorbeeld voor Israël. Ik kan u een hele eenvoudige noemen, die in de brieven ook naar voren komt. Wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Dat zijn twee tijdsperiodes. Israël was onder de wet, op een gegeven moment was die periode voorbij. En nu leeft de gelovige onder de genade. Het zijn twee verschillende tijden. Je kunt dus niet dingen die specifiek voor die tijd van de wet golden... Kun je dus niet vandaag toepassen waarin wij leven onder de genade. Dat gaat niet. Als je het wel doet. Dan ben je niet bezig het woord van de waarheid recht te snijden. En we zouden ons schikken dus naar die waarheid van het woord. En Paulus missie was. Om evangelie te brengen. Om het goede nieuws te prediken. Te heruiten. En Sommigen versluiten hem dan natuurlijk voor eigen wijs, maar in zijn brieven zegt hij drie keer: Het is mijn evangelie. Mijn evangelie wat de Heer aan hem specifiek had toevertrouwd. En dan gaat het niet om Paulus op een voetstuk te plaatsen, maar hij was de apostel die door Christus geroepen was. Het gaat om mijn evangelie, zegt Paulus. En zo zal die hele mensheid. Voor de grote witte troon ook gericht worden. Dat is in overeenstemming met mijn evangelie, zegt hij. Zo zal dat er gebeuren. Dat zijn woorden, daar kun je geen misverstand over hebben. Dat zijn duidelijke woorden. En dat noemt hij maar liefst drie keer in zijn brieven. Dat was zijn missie, hè? evangelie brengen. Het goede nieuws. Het goede nieuws aangaande God, die liefde is. God is liefde. En in zijn onmetelijke liefde. En wijsheid heeft er zijn zoon gezonden naar deze wereld. En die zoon die kwam ten diepste als mens om te sterven aan het kruis. En zegt hij, ja, wat, dat is helemaal geen goed nieuws. Iemand die 2000 jaar, 2000 jaar geleden daar aan een paal hing. Te sterven en dood ging. Hoe kon je dat nou voor elkaar krijgen om daar nou goed nieuws? En, en kracht, Paulus spreekt over kracht. Het woord van het kruis is kracht. Hoe kan dat nou? Wat, wat, wat kan ik daarmee, He, zou de mens van vandaag zeggen. Zo, zo iemand die daar aan het kruis hangt. Ik kan er niks mee, zeggen ze dan. Maar het gaat om iets te gaan begrijpen van wat God heeft gedaan toen hij aan het kruis hing. Wat, wat, wat dat betekende. Wat dat dus geestelijk betekent. Dat is belangrijk voor ons, om te weten. Hij zegt, ik kom jullie evangelie brengen, niet in wijsheid van woorden... Want dat was in die, in die tijd was dat echt uh, geweldig. Hè? Er waren van die Griekse redenaars, retoriek. Die konden geweldig spreken met geweldige volzinnen. En uh, geweldig, uh, ja misschien wel poëzie en proza en noem alles maar op. Hè? Geweldig spreken en Paulus niet. Paulus was niet zo'n geweldige spreker. Want hij zei gewoon rechtuit de waarheid van God. Niet met allemaal mooie woorden. Niet met wijsheid. He, niet met, want met woorden kijk woorden kun je op twee manieren gebruiken er zijn nogal wat mensen die een heleboel woorden gebruiken maar dan juist ze gebruiken om dingen te verbergen dat kan zo kun je woorden ook gebruiken maar je kan ook woorden gebruiken om dingen te laten zien om dingen te openbaren om dingen te onthullen en dat doet Paulus en daar zit de mens niet altijd op te wachten en toch is het goed nieuws en dan zegt dat Evangelie, en dan zegt hij niet met wijsheid van woorden, zoals die Griekse redenaars in die tijd konden, maar dan, want dan zou het kruis van Christus leeg gemaakt worden. Dan zou het tot, in uw vertaling is er gelezen vanmorgen, een holle klank. Dan zou u die boodschap gaan uithollen. Dat kan ook. Zodat het uiteindelijk een lege huls wordt. Maar Paulus doet dat niet. Maar hij gebruikt geen wijsheid van woorden. Paulus komt to the point. Paulus zegt precies, rechtuit, zoals het voor de mensen duidelijk is. En dat wordt lang niet altijd gewaardeerd. Hè? Maar wijsheid van mensen, mensen gaan erover redeneren. En waar die Corintiërs misschien ook wel bezig zijn, onderling. Paulus uh, roept dan uh, hè, de, degene die steeds maar. ...erover willen praten of discussiëren... ...die roept hij ook op hè, in, dit, in dit stukje. Waar is dan die discussiërder van deze ion? Van deze ion. En deze ion is een boze. Dat vergeten we wel eens. Maar we leven in een boze ion. En als je de nieuwsberichten leest... Hè, ...waar de liturg ook al even op wees vanmorgen... ...als je de nieuwsberichten leest... ...dan herken je dat wel. Ja, we leven in een boze ion. En dan kan het misschien voor... Uw of voor jouw leven. allemaal nog wel van een lijn dakje gaan. Maar we leven in een boze aion. En die discussiëren van deze aion. daar zit dus iets achter. Ter discussie stellen van. Kijk, en de tegenstander. die heeft ook een evangelie. Ja, ik kan het eigenlijk geen evangelie noemen, maar die heeft ook een boodschap. Dat is de wijsheid van de wereld. En die zet Paulus hier tegenover de wijsheid van God. Kijk, de wijsheid van de wereld is erop uit van. Hoe kan ik mezelf verbeteren? Hoe kan ik steeds maar beter worden? Kortom, hoe kan ik zelf God worden? Dat was al in, in, in de hof, he, was dat al aan de hand. Toen zei hij dat. He, als je nou van die boom eet, van kennis van goed en kwaad. Dan zul je worden als God. Dan ga je hoger opklimmen. In de vaart van de volkeren zo. Daar word je beter van. Maar. Al die ontwikkeling. Alles wat wij maar ons inspannen als mensen om. Om onszelf beter te maken. Om de wereld beter te maken. Kijk nu eens in de wereld rond. Hoe is dat? Hoe is dat gegaan? Wat heeft dat opgeleverd aan verbetering? Dat is wat de wijsheid van de wereld naar voren brengt. Jezelf verbeteren. Steeds maar jezelf omhoog werken. Om uiteindelijk zelf God te worden. En als je met mensen erover praat. Van joh. Een beetje iets over God? Dan zeggen ze, dan zijn sommigen nog zelf. Die gaan zo ver van, joh God, dat ben ik zelf. Dat ben ik zelf. Ik ben zelf God. Dat zeggen mensen gewoon. Nee, maar dan zie je dus waar, waar het uiteindelijk in die leegheid van denken toe leidt. Die andere boodschap. En daarom wil men dat uitrollen. En voor ons, voor ons is het heel belangrijk om, om geestelijke wakens te hebben. Wat is nou een waken voor ons als gelovigen? Waar kun je nou aan vasthouden? Wat zijn nou de kernpunten? Hè? Die bakens, kijk, zo'n vuurtoren is voor schepen, met name in de nacht, een baken, hè? een geweldig baken van hé, hey, daar is vasteland. En dan weet je hoe je moet varen. En op zee zijn er allerlei bakens. En als je onderweg bent in je autootje en je rijdt ergens naartoe dan is het ook fijn om bepaalde vaste punten te hebben in het landschap. Van, hé, ik moet naar dat dorp, dan zie ik daar een een, een of andere torenspits. Daar moet ik zijn. Een baken. Daar kun je naartoe. Dat is een oriëntatiepunt. Want je kunt je natuurlijk als mens afvragen... Ja, maar, en dat doet ieder mens op een gegeven moment... Waar ben ik? Wat doe ik hier eigenlijk? Waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? En als een mens helemaal gedesoriënteerd is... dan, dan heeft hij dat helemaal niet meer. Dan heeft hij geen houvast meer. En het punt is dat voor ons zijn die oriëntatiepunten, zijn die bakens, die vaste dingen... ...die zijn geestelijk, die zijn onzichtbaar, die zien wij niet. En dat is het probleem ook bij die Corinthiërs, die waren bezig met de zichtbare dingen. Paulus zegt, jullie zijn nog vleeselijk. En het kenmerk van vleeselijk zijn is dat je bezig bent met de zichtbare dingen. Dat je helemaal gericht bent, georiënteerd bent op nu, op de wereld om je heen... Maar Paulus zegt, wij zouden niet georiënteerd zijn op de wereld om ons heen. Maar iets heel anders. Want het eerste en belangrijkste oriëntatiepunt voor ons als gelovigen is het kruis. Het kruis, waar het hier over gaat in dit stukje. Dat is ons belangrijkste baken. Dat is ons fundament. En 2000 jaar geleden stond daar dat kruis, daar hing de Heer Jezus Christus aan... En daar kun je niet omheen. Dat heeft daar gestaan. Dat is een vast punt. En Paulus zegt in gelaten 6 vers 14. Ik ben voor de wereld gekruisigd. En dan zegt hij iets wonderlijks. Dan zegt hij de wereld is voor mij gekruisigd. Dat is de betekenis. De diepe betekenis bij Paulus. Als je hem daarop zou bevragen. Hoe zit dat met dat kruis. Dan zegt hij de wereld is voor mij gekruisigd. Dat wil zeggen. Alle oriëntatie, alle overbodige contacten. Het, hij onderhield Paulus niet met de wereld, hij was er wel in. Hij liep wel in die wereld rond, maar was niet van die wereld. En dat is de betekenis van het kruis. We zijn wel in de wereld, maar we zijn er niet van. We zijn er dood voor, in feite. Want dat is de werking van het kruis in ons leven. Dat, het is niet alleen hij werd daar gekruisd, dat voor ons. Dat, dat geloven veel gelovigen we nog wel. He, dat, er, dat hij voor ons gekruist werd. En dat is geweldig. Dat is geweldig. Hij heeft een enorme betekenis. Vergeving van zonde. Rechtvaardiging, komen we zo nog op. He, dat, heeft een enorme, dat heeft hij voor ons gedaan. Maar nu gaat het erom dat de werking van het kruis is. Dat het ook iets, he, niet alleen hij voor ons. Maar dat het ook met ons iets gedaan heeft. Gedaan heeft. En het tweede oriëntatiepunt voor ons als, als mensen die uh, geestelijk gericht willen zijn. De Corintiërs waren vleeselijk gericht, die waren gericht op de zichtbare dingen. Dus de geestelijke dingen die zeiden hen niet zoveel. En ze hadden ook allerlei vragen daarover. Over hoe moet ik nou, wat, moet ik, wat mag ik nou wel en niet eten? Hoe zit het nou met het huwelijk? Hoe zit het nou hiermee? Hoe zit het nou daarmee? Talloze punten. Ze wilden het allemaal weten. En, en ter loop zegt Paulus dan, als hij dat allemaal bespreekt, zegt hij. Uh, de wereld, het uiterlijk van de wereld gaat snel voorbij broeders de tijd is kort want de wereld is aan voortdurend aan veranderingen onderhevig vandaag is het zus en over een week is het zo en over een jaar is het totaal anders kan de wereld er weer totaal anders uitzien kunnen de dingen weer totaal anders gaan dus als je wil vastklampen aan de wereld dan verand, dan wil je vastklampen aan iets wat voortdurend verandert maar dit, wat wij bespreken, zijn vaste punten voor ons geloof. Geestelijke oriëntatiepunten. Tweede punt, de opstanding. Zonder opstanding heb je geen evangelie. Dat is goed nieuws. En heeft het kruis ook pas een volle betekenis doordat hij ook is opgewekt uit de dood. Een heel belangrijk oriëntatiepunt voor ons. Hè? En nog zo'n baken is dat wij gerechtvaardigd zijn om niet. In zijn genade, zegt Paulus in Romeinen 3, door de vrijkoping in Christus Jezus. Oh, dat is iets geweldigs. We zijn gerechtvaardigd om niet. Als je een gelovige bent, dan ben je gerechtvaardigd. En er is niets of niemand die dat ooit meer ongedaan kan maken. Je bent gerechtvaardigd als gelovige. Kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Je bent vrij. Vrij van de claims daardoor van de zonde. De zonde is er nog wel, maar die zou op ons geen, geen overheersende macht meer uitoefenen. He, we zijn gerechtvaardigd om niet. Het is genade. We zijn verzegeld met de geest. Dat zegel kan nooit verbroken worden. Nooit. Dus dat is voor ons van, van fundamenteel belang: he, dat we dit als, als vaste baken in ons geloofsleven kennen gerechtvaardigd om niet heer wat geweldig, daar kun je God elke dag voor danken er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn alsjeblieft dat is een uitspraak en dat is voor ons zo'n belangrijk baken in ons geloofsleven hè? Waar, we, waar we naar kunnen kijken dat is een vast punt en als je daar met je scheepje je levensscheepje de, langs de goede kant langs vaart dan is het goed en elke keer heb je... Hé, hey, dat baken, dat is er. Ja, gerechtvaardigd om niet. Is verzekerd voor altijd. En ook zo'n punt is... Onze toekomst. Onze toekomst ligt vast. He, voor ons de, als gemeenteleden... Is onze toekomst hier niet op aarde. Maar is in de, in de hemel. He, we zeggen dan... Te midden van de hemelingen. He, te midden van die hemelse machten en krachten... Daar zullen wij zijn in de toekomst. En in Christus zijn wij daar al gezet. Maar dat is een geestelijke waarheid. En misschien vindt u dat heel moeilijk om te pakken. En vindt u het ongrijpbaar. Kan. Maar bid er dan voor. Dat God u dat duidelijk maakt. Want dat heeft consequenties. De toekomst ligt bij hem in de hemel. Dat is niet dat we in de toekomst bij het orgel zullen lofzingen in de hemel of zo. Dat niet. Dat is het niet. Nee, maar de gemeente heeft een bijzondere bediening. Te midden van de hemel en dat is onze toekomst. Daar gaan we naartoe. Wij kijken uit naar de bazaan. Ook zo'n vast baken hè, voor ons geloofsleven. En God doet alles, dat is ook zo'n vast punt hè, voor ons. God doet alle dingen samenwerken tot het goede. Dat is iets geweldigs. Dus heer, maar het leven van mijzelf en van degene die u naast mij heeft gezet... Van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen. Heer, dat leven is in uw hand. En wat er ook gebeurt aan moeilijke dingen. En ongetwijfeld komt er moeilijkheden. En komt er lijden. En komt er verdriet. En komt er ziekte en pijn. Dat, dat komt ongetwijfeld. Maar God doet alles samenwerken tot het goede. Zegt hij in Romeinen 8. Dat is ook zo'n fijne uitspraak van de apostel. Die je voor je leven als baken kan neerzetten. Dat is zo'n vast geestelijk oriëntatiepunt voor ons. Als het moeilijk is. En de zee kan in ons leven heel hoog gaan. kan heel moeilijk zijn. Maar we zeggen heel diep. Vader dank u wel. Dank u wel. En zeg u misschien met tranen in je ogen. Of misschien lopen ze al een tijdje over je wangen. Als je dat bidt. Maar vader dank u wel. Dank u wel dat u ook dit ten diepste zal doen. Medewerken ten goede. Ik snap het niet. En ik heb er veel verdriet van. Maar ik klamp me vast aan wat u zegt. En u bent betrouwbaar. U bent trouw. En u doet het. Ten diepste toch samenwerken tot het goede. Kijk dat zijn zo van die geestelijke bakens. Van die geestelijke oriëntatiepunten. En die Corinthiërs die rekenden daar niet met zulke vaste geestelijke punten. Die waren niet zo geestelijk ingesteld. Die waren meer bezig met hier en nu. Met ik. Maar als we die geestelijke waarden leren kennen van het evangelie. Dan gaat je leven en gaat je hart vooral, dat is het belangrijkste, tot rust komen. Omdat je die vaste punten hebt. Kijk, dat is vastheid. Dat is vastheid, die zekerheid die niet in onszelf ligt, maar in hem. En dat is waar God ons geloof toe geeft. En dan zegt Paulus, kijk, want het woord van het kruis is wel dwaasheid voor hen die verloren gaan. Maar voor ons die gered worden, is het kracht van God. Hoe kan dat nou? Dat zo'n zwak iemand als de Heer Jezus Christus op dat moment voor de wereld ogenschijnlijk zwak stierf aan het kruis. Hoe kan dat nou kracht van God zijn? Hoe kan dat nou? Dan moet je kijken naar wat de gevolgen zijn van het kruis. Wat de effecten zijn. Hoe het uitwerkt. Op dat moment was het voor de Romeinen en was het voor de Grieken en was het voor de Joden een toonbeeld van zwakheid. En de tegenstander dacht dat hij het flink voor elkaar had. Tot de derde dag dat hij werd opgewekt uit de dood. En toen bleek alles ineens anders. Hè? Maar kijk, dat kruis betekent voor ons... en voor Paulus betekent dat zeker... het einde van zijn, ja, zijn, zijn wereld, hoe hij hoe bezig was. En voor Paulus was dat, die, dat hij dood was voor die wereld... En de wereld voor hem was voor Paulus de wereld van het judaïsme waar hij in was. Daar had hij later geen verbindingen meer mee. Hij werd wel achterna gezeten en vervolgd door de Joden, dat wel. Ze hadden hem het liefst vermoord, dat wel. Maar hij had daar geen betrekkingen meer mee. Dat judaïsme, he, al die inzettingen van het Jodendom, enzovoort, enzovoort, geen betrekkingen mee. Daar was hij dood voor. Werking van het kruis. En de oude mensheid hè, werd daar aan de kant gezet aan het kruis. Die oude mensheid werd met Christus meegekruisigd. Die oude mensheid. Dat oude ik. Wat als we als gelovigen zijn zo goed kennen in de zin van dat oude ik probeert steeds weer die lelijke kop op te steken. Hè? Maar het kruis maakt daar een eind aan. Het is daar mede gekruisigd. En het gaat erom dat we dat als gelovigen gaan leren zien. Geestelijk gaan leren erkennen. En dat was bij die Corinthiërs ook aan de hand. Want kijk, hier zitten, zitten we in 1 Corinthië 1. Maar in 2 Corinthië 5 heeft Paulus het er nog steeds over. Dan zegt hij, één stierf voor allen. 2 Corinthië 5, hè. Die ene is voor allen gestorven. En dan zegt hij, dus zijn zij allen gestorven. Die hele mensheid dus, die hele oude mensheid. In feite die hele oude schepping. ...is weggedaan aan het kruis. In Gods ogen. En dat is opdat zij die leven... ...dat zijn u en ik, die zijn tot leven gewekt... ...nieuw leven ontvangen in Christus... ...opdat zij die leven... ...niet langer voor zichzelf leven... dus niet langer dat oude ik. Maar dan is er een... ...als het ware een nieuw ik voor in de plaats gekomen... ...en dat nieuwe ik, dat is Christus in ons. Dat is zijn leven in ons. Redding in nieuw leven... En dat is een enorme omwenteling in je leven als mens. Als je bewust tot geloof komt. Of misschien van jongs af aan eigenlijk altijd al geloofd hebt. Dat kan ook. Maar als je dit gaat beseffen. En het gaat zich uitwerken in je leven. Dan ga je ontdekken: Ja maar dat oude dat van binnenuit. hè? Dat oude dat, dat wil ik niet meer. En dat oude ik. Nee. Weg ermee. En dat is al gebeurd op, op Golgota. Weg ermee. Kijk, het is een kracht van God, hoe kan dat? Het is een kracht van God tot redding. En, en als gelovige zegt u van, nou dat ervaar ik dagelijks, die kracht. Heel fijn, heel fijn. En als we kijken naar die redding, dan is de betekenis van het kruis dat er vrede is gemaakt. God heeft vrede gemaakt in het bloed van het kruis. En daar verbindt Paulus dat woord bloed met kruis. En dat wil zeggen dat het een enorme schande was dat de zoon daar hing. Een enorme schandelijke dood. He, voor, voor veel christenen is dat een mooi ornament. He. Ik draag zo'n kruisje. He. Dan zeggen ze ik draag zo'n kruisje hier. Een ketting voor iedereen zichtbaar. Mooi ornament. Maar weet je wat het werkelijk betekent? Het betekent schande. Hij werd daar veracht. Hij werd daar gehoond en bespot. Door de omstanders. Zelfs dan nog. He, allereerst was hij door de enorme haat en verachting van de mensen. Was hij daar al aan het kruis genageld geworden. En notabene toen hij daar hing. Toen werd hij nog steeds bespot, gehoond en veracht. Terwijl hij zonder zonde was. Terwijl één was die dat niet verdiende was het hij. Maar hij deed dat voor ons. Uit liefde. Uit liefde tot de vader allereerst. En uit liefde voor ons. Ongelooflijk. Hij heeft zichzelf Helemaal gegeven. Tot en met, ja, tot in de dood, zegt Paulus. Ja, de dood van het kruis, zegt hij dan, hè, in Filippen. De dood van het kruis. Dat zouden we niet moeten, hè, niet moeten onderschatten. En ik vind het ook zelf onterecht dat er in het christendom één keer per jaar Goede Vrijdag is. Want we zouden daar vaker met elkaar over moeten spreken. Wat hij deed voor ons, de betekenis van het kruis. En dan is het niet, hè, met elkaar spreken is dan niet, ik denk, ik denk, ik voel. Maar is wat zegt God, wat zegt de Schrift en wat, wat zegt dat? Wat heeft dat te betekenen? Wat, wat komt daar aan liefde van God, aan, aan overgave van de Zoon naar mij toe? Wat kan ik ervan leren? En wat, wat heeft voor mij als geweldige betekenis? En de betekenis is dat God door dat kruis heen verzoent, en eenheid tot stand brengt. Want ik denk dat Christus niet voor niets door Paulus heen deze dingen aan de Korintiërs liet schrijven. Dat was verdeeldheid. Dat was verdeeldheid in die gemeente. En hoe kom je nu tot eenheid? Nou, die eenheid van die geest die is er. Die is er. En die zouden we bewaren. Maar wat is nou de basis voor die eenheid? Het kruis. Dat is de basis. Dat is de basis voor eenheid van gelovigen. Dat is toch het startpunt van ons geloof. En niet alleen het startpunt waar we ooit in het begin goed bij stil hebben gestaan. Toen we zagen wat hij voor ons, voor jou, voor mij deed. Maar dat kruis dat blijft een geweldige werking hebben in ons leven als gelovigen. Tot de laatste dag aan toe. He, dus die, die werking van het kruis is dat dat de basis is voor eenheid en die wijsheid van de mensen he, Paulus heeft het nog even over de wijsheid van de wijzen zal ik, zal ik er niet doen en het verstand van de verstandigen zal ik afwijzen nou dat waren die filosofen van die tijd he. Epicurus was er eentje voor de Epicureische en Stoïcijnse wijscheren he, weet u wel, in handelingen worden die genoemd Epicurus was er eentje van ik zal u niet vermoeien met zijn filosofie dat is niet zo belangrijk veel belangrijker is wat we hier uit de schrift lezen maar dat ging vaak over filosoferen van hoe, hoe, hoe leef ik, waarom ben ik hier, waar ga ik naartoe. En dan kunnen ze prachtige volzinnen maken over dat we een heel klein onderdeeltje vormen van een groot geheel. Allemaal vaag, vaag, vaag. Het zegt me niks. En dat is ook wat God gedaan heeft. Hè? Hij heeft dat verstand van de verstandigen zou die afwijzen. was al een aanhaling uit Job. Hè? Waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de discussieerder van deze aionde. Daar zijn we als mensen heel goed in, hè? discussiëren. Sommige mensen hebben dat tot hun hobby gemaakt. Maar wat is dan het doel van discussiëren? Ben je nou een discussiëren om te discussiëren? En, en dan niks? Nou, dan is dat niks. He, maar maakt God de wijsheid van deze wereld niet tot de waarheid? Kijk, dat spreekt die Grieken aan, want die waren bezig met hun denken. Die waren bezig gericht op kennis. En het sprak ook de Joden aan, want... Dat is de schriftgeleerde, hè? waar is de schriftgeleerde, dat was de jood, die was gericht op het doen. En het geweldige is dat de Heer aan het kruis het heeft volbracht, het is volbracht. Fantastisch. En wat wij dan zelf in ons geloofsleven kunnen doen, is door zijn kracht. Maar geen eindeloze discussies, hè. Wij verkondigen Christus de gekruisigde, zegt Paulus. En hij vraagt dan ook aan de Corintiërs, In dat dertiende vers hebben we niet gelezen. Maar is Paulus dan voor jullie gekruisigd? Als jullie dan zeggen van nou ik ben van Paulus. Of ik ben van Christus. Of ik ben van Apollos. Is Paulus dan voor jullie gekruisigd? Terloopse opmerking. Maar niet zonder betekenis natuurlijk. Want hij gaat toekomen naar degene die voor hen gekruisigd is. En die zou het centrale punt zijn voor ons Christus. Hij zou centraal staan. In ons leven. En als hij echt centraal staat. En, en hij is de gekruisigde. He, dat, dat Evangelie is inderdaad genade. En dan zeggen we dat is gratis voor niks, klopt, maar hij is wel gekruisigd daarvoor. Zelfs de dood van het kruis, he, zegt Paulus. Dat was diep lijden, dat was hoon ondergaan. Tot en met. Dan zegt dus Paulus: Nee. Paulus zegt van zichzelf: Met Christus ben ik gekruisigd. Dus hij wilde. He, in dat bewustzijn zei hij ja en toch leef ik. Dat is het wonderlijke. Hè? Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat is niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En dan zegt hij voor zover ik nu nog in het vlees leef. Hij leefde niet naar het vlees. Want er waren lelijke corinthiërs die zeiden hij leeft naar het vlees. Maar hij zegt ik leef niet naar het vlees. We leven wel in het vlees maar niet naar het vlees. Zo maken we onze plannen niet. Paulus leefde niet naar het vlees. Maar hij zei, voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof, welk geloof? Dat van de Zoon van God in mij. Zo leef ik. En omdat het oude ik weg is, je zou ook kunnen zeggen dat eigen leven, dat eigen ik, en dat is dus ook dat eigen denken, en dat eigen noem alles maar op. Dat is meegekruisigd, eigenlijk. Alleen het kost voor ons mensen heel veel moeite soms om dat te gaan zien. En dan weet ik wel, God is met ieder op, zijn weg, op weg in een proces. En dat was hij ook met die Corinthiërs toen. Maar die gekruisigde Christus stelt Paulus voor ogen bij de verdeelde Corinthiërs. Dat zou de basis zijn van eenheid. De gekruisigde Christus. En dat was voor de Joden een valstrik en voor de een dwaasheid. Die kunnen daar niks mee. Maar wij als geloven... Wij gaan daar iets van zien, wij gaan daar iets van bereiken. als God weer dat geeft, dan is het geweldig. En zei ook ja, dat oude, dat wil ik ook niet meer. Want en dat vlees, dat vlees, dat is misschien wel onze grootste trubbelmaker in ons leven. Hè? Dat vlees, elke keer wil dat vlees maar zo de andere kant op, elke keer maar weer. Hè? En de Corinthiërs waren ook nog vleeselijk. Maar Paulus zegt, kijk, dat vlees is in feite meegegaan aan het kruis dat vlees het kruis maakt daar een einde aan aan het vlees van de mens en daarna is het de geest van God die als het goed is in ons leven als gelovigen de regie gaat voeren en als die geest van God de regie voert dan wil je ook ook moedig schikken naar het woord van God en dat is waar het om gaat hè? en God, kijk de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen. Kijk, het kruis was natuurlijk geen dwaasheid van God. Maar de mensen beschouwden dat als dwaasheid. Ze beschouwden dat. Ze zagen dat als dwaasheid. En ze zagen dat als het zwakke van God. Maar nu is het wonderlijke dat dat dwazen van God en dat zwakke van God. Blijkt wijzer en sterker te zijn dan de mensen. En elke keer ontdek je dat God je door zijn woord corrigeert. En dan blijkt zijn wijsheid veel wijzer te zijn dan wat je zelf dacht. Dan blijkt dat zwakke van hem veel sterker te zijn dan je eigen kracht. He, een gekruisigde Christus. Dat heeft een enorme uitwerking in het heelal. Hij is er opgewekt. Waarom, en, en waarom staat dat er eigenlijk? Misschien vraagt u zich dat wel af. He. Een gekruisigde Christus. Maar het was toch Jezus die aan het kruis hing? Maar Paulus gebruikt deze korte uitdrukking eigenlijk als een hele krachtige uitdrukking want het is hij die aan het kruis gestorven is maar nu uit de doden is opgewekt en aan de rechterhand van God is en vandaar dat hij zegt de gekruisigde Christus degene die nu aan Gods rechterhand is is gekruisigd geweest maar dat kruis heeft nog steeds een geweldige betekenis niet alleen vandaag, nog steeds maar ook morgen en tot het einde van Gods plan en daarvoorbij. Tot voorbij de volleinding van de eeuwen. Heeft het kruis dan nog steeds een geweldige kracht en betekenis. Want dat is. He, ogenschijnlijk het dwaze en zwakke van God. Maar dat is veel wijzer. En veel sterker dan de mens. En dat zal blijken uiteindelijk. He, nu al voor ons. Maar het zal uiteindelijk blijken voor iedereen. En dat is het geweldige. En daarop zeggen we. Amen. Goed zullen wij de heer danken. Vader dank u wel voor. Een kort moment dat we bij uw woord konden stilstaan, bij de betekenis van het kruis. Vader, en dat gaat ons allemaal persoonlijk aan. Vader, het gaat niet aan om met de vinger naar elkaar te wijzen. Maar voor onszelf die betekenis na te gaan, Vader, van het kruis van Christus. Die daar stierf op Golgotha. Met een enorme betekenis. Een diepgaande werking, Vader. Betekent dat in ons leven. Vader en. Dan kunnen we misschien zeggen. U breekt af. Ja al dat vleeselijke vader. U breekt het af. En dank u wel dat u opbouwt. Wat van u is. Wat van de geest is. Vader dank u wel voor uw trouw. Voor uw liefde. Dat u zo diep bent gegaan. Dat u zo, zo diep is gegaan. Vader. Om die hele wereld te verlossen. En vrij te kopen. En uiteindelijk zal het ook blijken, vader. Aan het eind van uw plan, door gerichter heen, komt u uiteindelijk tot uw doel met een ieder. Vader, dat is het geweldige uitzicht wat we hebben. U zult werkelijk alles in allen zijn. Maar dat is op basis van het kruis. Vader, dank u wel voor dat keerpunt in uw plan. Dank u wel dat u het zo heeft uitgewerkt. Dat u dit laat zien. Vader, dank u wel dat u de woorden. Deze morgen gaf en Vader, we beseffen dat er misschien nog naar de mens veel meer gezegd zou kunnen worden. Maar vader, zo is het ook naar u. En we danken u, vader, voor die heerlijkheid die het op zal leveren. Vader, die heerlijkheid nu al voor de zoon zelf en binnenkort ook voor ons, vader, als wij verheerlijkd zullen worden bij de bazuin gods. Vader, daar zien we naar uit. We danken u voor die genade. Vader, en mag dat woord van het kruis uit de brieven Doorwerken in ons leven. Vader, opdat het vrucht mag dragen. Tot eer van u. Vader, daar bid u en daar dank u voor. En dank u, vader, dat u. met al diegenen bent die het op dit moment moeilijk hebben. lichamelijke problemen kennen, ziekte, pijn dagelijks. Vader, iets wat, uh, wat moeilijk is. Vader, dank u wel dat u daarin. toch die bemoedigingen geeft. Vader, dat er uitzicht is. We danken u, vader, voor die heerlijkheid. Van uw woord. Dat we daar steeds bij terecht kunnen. En onze eigen wijsheid inleveren. En dat woord van u aanvaarden. Vader we danken u daarvoor. We danken u voor uw goedheid. Voor uw trouw. In alle opzichten. Telkens weer. Ook op dit moment. In de naam van uw zoon. Amen.